0: Estás entrando en Territorio Independiente con Andrea Montalvo, los titulares. Ya
1: quedando a las seis de la tarde, completamente sin luz. Ya se hizo el reporte, de hecho ayer, varios vecinos. El saldo es blanco, sin fallecidos ni heridos por el paso del huracán Grace en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
2: Ahora Jesús Lucía Trasviña Valderrat. ¡Viva el mejor presidente de México! ¡Viva, ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Mueran los neoliberales conservadores!
0: Territorio Independiente
1: Muy pero muy buenas tardes El día de hoy, siendo las 13 con un minuto de la tarde No estar Andrea Montero. El día de hoy estará su servidora Claudia del Río Luis Castrillón, llevando este programa, Andrea Montalvo, tuvo que salir corriendo a la Ciudad de México, pero les pedimos que sean con nosotros buenos y nos escuchen, que traemos muchísima, pero muchísima información. Por ejemplo, Luis, ya saludaste a la gente, porque eh, no seas grosero.
3: Pero estaba dándote chance que hablaras. Muy buenas tardes, Claudia del Río, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio de área 88.5 FM, esto es Territorio Independiente.
1: Eso, esto es Territorio Independiente y empezamos con, con información que las vamos a platicar porque tenemos muchísima información y no me dan los números, Luis. No me dan los números de los vacunados, de los que sí tienen vacuna, de los que no tienen vacuna, que sacan unos números, luego sacan otros, pues es imposible que no confundan a la población, Luis, ¿sí
3: o no? El problema está en que la Secretaría de Salud sigue haciendo lo que empezó a hacer desde el año pasado con las cifras de todo lo que tiene que ver con la, la pandemia de COVID-19 en México. Es decir, sale, salía el, subdirector de, eh, perdón, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, a dar unos datos que nunca sabíamos de dónde salían Cómo los obtenían, cuál era la metodología Pero
1: ahorita tampoco o sea, Digo, lo vuelven a hacer Que eso es un tema del cual vamos a hablar La uh -huh. otra, ¿qué tal los catorrazos que se metieron ayer? Cuando no lograron eh, eh,
3: la, sesión, la extraordinaria sesión
1: extraordinaria
3: para analizar la iniciativa de la consulta de revocación de mandato, que, que sería lo... hasta marzo del próximo año, pero ya están peleando desde ahorita Bueno, es Además. que tiene
1: sus tintes políticos y ya sabemos para dónde van y de eso también vamos a estar hablando el día de hoy, pero bueno empecemos con el principio de los principios el recuento de los daños, bendito sea Dios no pasó a mayores en, en el estado eh, no hay saldo blanco, pero ahorita va hacia Veracruz y tengo entendido que ya es categoría 1 Y bueno, él, esta es. mañana... Estamos
3: hablando de Grace. De Grace, del de sí, huracán tropicales. Grace,
1: que, que bendito sea Dios, no pasó nada más que algunos árboles caídos, eh, eh, cartelones caídos, eh, de, bueno, también hay cuestiones importantes dentro de algunos municipios, como de Eslaves y demás, que ya tendemos toda esta información. Y, perdón,
3: Claudia, y un funcionario municipal arrastrado por las aguas allá se en, en el sur. No, el no sé, director de protección civil de protección del civil. municipio de Tecash lamentablemente es tuvo correcto. un incidente ayer, y de eso vamos también a platicarles más adelante.
1: Hay que ver si está bien y que, y que todo esté en orden, pero bueno, Grace se acerca a Veracruz y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que ya se realizan acciones de prevención en el Estado ante el inminente impacto del huracán Grace, que se espera que llegue a esta entidad por ahí de las 10 y 11 de la noche de este viernes 20 de agosto. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Veracruzano comentó que, a diferencia de lo ocurrido en la península de Yucatán, en Veracruz se espera que haya escurrimientos de agua provenientes de la zona montañosa de los altos del Estado, por lo que no se descartan las inundaciones y los deslaves. Dijo que se instalaron dos centros de mando de las autoridades para atender las emergencias de la población, uno en Tuxpan, al norte de la entidad, y otro en Martínez de la Torre, en la zona central. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, explicó dichos puntos de coordinación estarán ubicados, en el 68 Batallón de Infantería en Martínez de la Torre y la Torre Alcón de Jalapa, apoyado por cinco equipos de trabajo, uno en Poza Rica, dos en Papantla, tres y cuatro en Martínez de la Torre y cinco en Autla y Vega de la Torre. Informó a las cuatro horas que todavía era una tormenta tropical, pero a las siete retomó su categoría de huracán a 400 kilómetros al, al este de Tuxpan eh, con vientos sostenidos y demás. Bueno, y vamos a ver qué dijo el gobernador de Veracruz Cuitlahuac, García Jiménez. Todos los comités
4: municipales de protección civil han sido activados en 107 municipios de esta región que cubre la zona de impacto. Considerando desde Jamapa hasta
3: Pueblo Viejo incluso. Bueno, y esa es la información de cuál es la situación en el, el estado de Veracruz. De en el estado de Veracruz respecto de Grace, que ya se volvió huracán de nuevo después de su paso por el Golfo de México. Pero quien puede hablar mejor de esa información no es un servidor, sino los expertos, y en este caso la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, Gretel Cajún, quien ya nos eh, tenemos en este momento en enlace telefónico. Gretel, muy buenas tardes, muchas gracias por contestarnos. ¿Cómo está Grace después de su paso por la península de Yucatán, el Golfo, y ahora con dirección al estado de Veracruz?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bueno, bien mencionas. Ya se encuentra a 250 kilómetros al noreste del estado de Veracruz. Incluso se ve que impacte con categoría 2 antes de llegar a Tierra, así que bueno, bastante organizado Grecia ya sobre el Golfo de México y bueno, en la península de Yucatán nos dejó bastantes tragos. Eh, tuvimos rachas de viento arriba de 100 kilómetros por hora, incluso en Huscusaba Peto cayeron arriba de 150 milímetros. El día de ayer hace lluvias bastante intensas, nos dejó nuestro estado de Yucatán. Y bueno, ya ni se diga en el estado de Quintana Roo, donde también dejó bastante viento y lluvia este fin de semana bueno se torna de nuevo con lluvias debido que a partir del día domingo llega otra onda tropical no trae potencial ciclónico sin embargo estas ondas tropicales cuando se juntan con bastante aire cálido y húmedo pues se activan y nos dejan de nuevo lluvias fuertes a muy fuertes ahora principalmente hacia el estado de Campeche y de nuevo la parte sur y oriente del estado de Yucatán así que bueno van a continuar las lluvias estamos en plena temporada de huracanes y de ondas tropicales en cuanto a las condiciones de temperatura bastante agradables, la península presenta temperaturas de entre 33 y 36 grados Celsius como máximas y mínimas entre 20 y 24 grados Celsius, ya el viento tiende a disminuir en las zonas costeras con algunas rachas de hasta 40 kilómetros por hora, es lo que nos espera este fin de semana.
1: Oye, Gretel, una pregunta, ¿cómo pasa de ser una tormenta tropical a un huracán?
5: Mira, se organiza bastante bien, eh, se alimenta prácticamente de energía que tiene el mar, de las aguas cálidas del Golfo de México. Por eso se activó bastante rápido el día de ayer que salió de, de tierra. Y bueno, también todo el aire cálido que, que está generando un sistema de, de alta presión desde niveles altos también lo está alimentando. De hecho, es lo que lo está empujando a la parte central casi del Golfo de México comúnmente salen y se van casi siempre a la parte norte de lo que es este, eh, Tamaulipas, o a la parte incluso sur de lo que es el, 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 perdón, el país de de Estados Unidos, sin embargo, ahorita estos sistemas están eh, manteniendo más abajo, por eso nos golpeó ahora sí que bastante directo Grace a la península de Yucatán y ahora se mueve prácticamente entre el centro y sur de lo que es el estado de Veracruz.
1: ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Tenemos a otro esperando otros otras tormentas tropicales? ¿Se, se visualizan otros huracanes pronto?
5: Pues eh, según los modelos numéricos que son pronósticos pues se visualizan todavía dos, incluso otro el siguiente semana, que este se prevé, se vaya más por la parte de lo que es el Pacífico. Pero, sin embargo, antes de ir al Pacífico por la cuenca del Istmo de Tehuatempec, es donde nos deja bastante lluvia la parte sur de la península de Yucatán. Y bueno, ya ni se diga la parte sur también de, de lo que es Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Así que estos sistemas van a seguir llegando. Incluso ya vamos a entrar en el mes de septiembre, donde tenemos los picos máximos de estos claro. sistemas tropicales. Y bueno, no hay que bajar la guardia. Van a seguir llegándonos ya sea onda tropical, tormenta tropical o un huracán.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos a seguir informándonos sobre esto. Muchísimas gracias.
5: De nada, bonito fin de semana. Hasta luego.
3: Territorio independiente. Muy bien, pues es el reporte de Gretel Cajún de la Comisión Nacional del Agua y eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil también presentó un reporte ya sobre los efectos del huracán Grace. En, eh, en la península de Yucatán, reportó saldo blanco tras el paso de Grace en la zona sureste del país bueno, ahora todavía hay que esperar lo que pasa en Veracruz indicó Laura Velázquez la coordinadora nacional de protección civil que en el transcurso del día la Comisión Federal de Electricidad debe restablecer ya el servicio para los usuarios que resultaban afectados Algunos aquí en la mesa Afectados por el paso de este <risas> fenómeno Meteorológico en Campeche Yucatán y Quintana Roo Más adelante les vamos a dar las cifras de cuántas personas Nos quedamos sin suministro eléctrico Ayer después del paso de Grace como, como huracán que llegó a Quintana Roo Y como tormenta tropical A lo largo, de, a largo Y ancho de Yucatán Y de Campeche Tenemos reporte tenemos reporte Mérida, la situación en Mérida eh, para todos ustedes con Guillermo Castillo que ha estado recorriendo lo, lo la Lo presentas ciudad.
1: como canción para todos ustedes, con ustedes
3: con ustedes, Guillermo, Guillermo Castillo
1: Castillo, o oh, Guillo Castillo
2: Hola Guillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clau, Luis? Muy buenas tardes, un gusto saludarles gran presentación, les agradezco mucho bueno, estuvimos este, recorriendo aquí el norte de la ciudad de Mérida desde muy temprano eh, Déjenme comentarles que al menos eh, en Chuburna Hidalgo, uno de los barrios de esta parte de, 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 de la capital del estado, mucho árbol caído, Luis, Claudia, eh, muchos postes, incluso eh, parte de lo que fueron techumbres de algunos lugares, eh, sostenido nada más por algunos cables de energía eléctrica, lo que pudimos observar, eh, mucha petición de las personas de esa parte de la ciudad a que las autoridades se vayan y se den una vuelta y que puedan, eh, pues ahora sí que pues orden ordenen estos lugares porque déjenme contarles que particularmente en la calle 19 con 18 y 16 de la colonia Chuburná de Hidalgo hay un gran árbol que se cayó a lo largo de la calle que medirá, eh, pues será unos eh, 10, 15 metros es un árbol de Ramón se encuentra obstaculizando esta vía y pues bueno, los vecinos por allá nos pidieron de favor, eh, le pidamos a su vez a las autoridades que vayan a podar porque bueno, están estudiando justamente esta vía. Sí, ¿En
1: qué, qué nos puedes repetir la dirección donde se encuentra este árbol, por fa?
2: Claro que sí, es la calle 19 con 18 y 16 de la colonia Chuburná de Hidalgo. O sea, si de, sí.
1: Se dice que hubo saldo blanco porque no se registraron muertes por el huracán o la tormenta tropical del Grace, de Grace, ¿no? Perfecto. Pero en realidad hubo muchísimos, muchísimas caídas de árbol, eh, eh, desgajados los algunas paredes de algunos edificios. Por ejemplo, ayer entré a una tienda de autoservicio de renombre. Y la ventana estaba rota completamente y fueron vientos, me dicen ustedes vientos, a mí me acaba de bautizar esta bella ciudad con con Grace, ¿no? Pero sí hubo muchos destrozos y los vientos fueron atípicos de lo que es una tormenta
2: tropical en Yucatán, tengo entendido. Por supuesto, un, algo de, de lo que pudimos escuchar ayer en el recorrido, incluso lo que pudimos experimentar por nosotros juntos, no era la parte de la lluvia o la gran cantidad de aguas que cayó durante el año pasado, sino los fuertes vientos particularmente que tuvieron ayer. Eh, quiero comentarte que precisamente durante el recorrido de ayer, gran parte de la ciudad de Mérida, donde estuvimos este, haciendo esta suerte de, de cobertura informativa, se observaba con esos árboles caídos, con estos postes caídos, incluso eh, ahí al oriente de la ciudad, muy cerca de CTM, eh, vimos al menos en una calle cuatro postes caídos, esos postes que son de madera eh, rotos roque, a la digamos, mitad, ¿no? es correcto, y es parte de lo que se vivió, se replicó en esta parte del norte de la Oye, ciudad y
1: por otro lado también vi gente corriendo a mitad del, de la tormenta tropical gente que corría yo dije, ahora sí, ya me estoy volviendo loca.
3: Entre ellos y ya. las personas y los repartidores de alimentos y de servicios que algunas que empresas yo. los pusieron a trabajar Fíjate, ayer. Y
1: fue muy criticada la decisión que tomó el gobernador de que se suspendieran actividades y demás, pero bueno, es que era obvio y... Más vale prevenir que lamentar, ¿no?
3: Sí, bueno, además es una medida de protocolo de seguridad porque el que no haya vehículos transitando en la ciudad durante una contingencia como esta permite que los servicios de emergencia se puedan desplazar mucho más rápido y sin obstáculos en caso de que claro. haya una situación que atender. Es correcto.
1: Bueno, Guillo, pues te agradecemos mucho y estamos al tanto. Estamos hablándote al ratito para hablar de otras cosas más.
2: Estamos pendientes y reportando desde de, de distintos puntos de la ciudad de Mérida. Buenas tardes. Adiós. Territorio independiente.
3: Bueno, y en más información aquí de Mérida, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que se desplegó una cuadrilla de 600 trabajadores del ayuntamiento por varios polígonos de la ciudad para atender los reportes de la ciudadanía sobre las afectaciones que dejó Grace a su paso por la capital del estado En un mensaje publicado en sus redes sociales dijo que hasta las 7 de la noche de ayer el ayuntamiento había recibido poco más de 50 reportes entre árboles caídos, estructuras dañadas y encharcamientos en diferentes colonias y fraccionamientos y comisarías de Mérida. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Renán Barrera Concha, alcalde de la Ciudad de Mérida.
6: Estamos aquí haciendo los recorridos en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita estamos eh, terminando de levantar este poste que cayó aquí en, los, en las inmediaciones de la plaza principal algunos árboles también caídos, tenemos más de 50 reportes, pedirles que por favor nos ayuden a reportar a Ayuntatel, a través de las redes sociales también del ayuntamiento, tenemos 600 personas trabajando en diferentes colonias y comisarías de la ciudad.
1: Ay, qué bonito, hay que recordar que hoy es viernes. Y que bueno, la señora Andrea Montalvo nos dejó aquí atorados aún así. <risa> Pero vamos a festejar el día de hoy, que es viernes. Gracias a Dios es viernes, señores. Y les recuerdo que estamos en territorio independiente por área con Y, área88.5. Estamos en Facebook y en Instagram. También puede eh, de, mandarnos un Twitter al área88-fm 88.5FM. Y ¿sabe qué? Mándenos un WhatsApp al 9991 347829. Vamos a repetirlo. El WhatsApp al 9991-3478-29. Vamos rapidísimo y regresamos.
0: Estamos cerca de ti
3: en Territorio Independiente. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en Territorio Independiente 88.5 Aria FM, Claudia Alrío, Río, seguimos con información. Oye,
1: nada más que apro se aprovecharon, aprovecharon y tomaron los controles de la música no estoy de acuerdo con esa música es Uf. una música, es bonita pero, pero no, no tiene alma Andrés, no tiene alma necesitamos de viernes. un poco de viernes, de ya vamos a ya saben, a la, al precopeo, a la cosa bonita. ¡Ya es viernes!
3: Y después de que ayer, con el, todo el jaloneo del día de ayer por el paso de Grace, pues hoy la gente quiere distraerse, salir en la medida de lo posible, siempre recordando la contingencia sanitaria, que se, esa sigue permanente todavía. Pues nos vamos con más información. El ejército mexicano inició ya el plan dn 3 para atender a la población, principalmente del oriente del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la décima región militar y la treinta y dos zona militar, informó que después de las afectaciones que provocó la tormenta tropical Grace a su paso por Yucatán, elementos del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, ya aplican de manera ininterrumpida el plan N 3 en su fase de auxilio en los siguientes municipios y sus comisarías, Valladolid, Temozón, Calotmul, Tixcacal, Peto, Tecash, y Chiquinzonot. Sonot, entre otras acciones está el auxilio y la evacuación de las familias afectadas por las inundaciones hacia lugares seguros, la remoción de escombros, el desasolve de coladeras, retiro de árboles y ramas en áreas urbanas y rurales, y recorridos para liberar las obstrucciones en las diversas vías de comunicación, así como identificación de las afectaciones que se hayan registrado. Y allá en Tisimín, Juan Montoya, eh, vamos a, bueno, no a Valladolid, nos vamos, perdón, no a Ticimín, nos vamos a Valladolid,
1: que también tuvo eh,
3: que también pues, algunos tuvo algunos problemas
1: Problemas, qué bueno que te dejé esa nota
3: por los Porque nombres
1: yucatecos. Toda okay. Todavía
3: a, a Claudia del Río todavía se nos está acostumbrando. Todavía,
1: falta, todavía me falta. Todavía, todavía te todavía falta, me me falta. Me pero yo me
3: creo, me creo que con el agua que, que y los vientos de Grace que te bautizaron ayer aquí en la tarde en Mérida, eso te va bautizaron. te va a ayudar muchísimo. Una, un bautizo de huracán. ¿Con quién vamos, Bueno, entonces? el director de Protección Civil de Valladolid, Jesús Cip Vivas, informó que en ese municipio se reporta saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Grace y desde ayer personal de esta dependencia se mantiene trabajando de forma permanente para despejar más de 15 kilómetros de carreteras y caminos que conducen a las comisarías más lejanas de la cabecera municipal. Por cierto, allá en Valladolid en la zona del oriente anduvo también hoy el gobernador de Yucatán eh... Mauricio Vila dosal Y vamos a escuchar qué nos dijo Jesús Vivas, el director de Protección Civil de Valladolid.
7: Ah, mira, pues bueno, hoy estamos atendiendo los reportes los ciudadanos que siguen pues, entrando. Vaya, ahora la gente hace el auxilio. Ya no para... Ya no, la, lo de la energía eléctrica ya está al 100%. Ya está restablecido. Eh, el suministro de agua eh, solamente una colonia no 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 está este, solucionado el problema por cuestiones de la bomba que tiene una falla por lo mismo por energía eléctrica y estamos atendiendo en reportes de las secundarias, de los kinder, de algunas primarias, como ya están en un proceso para de la iniciación a clases, pues tuvieron afectaciones por el fenómeno meteorológico y estamos realizando las actividades de, pues, de apoyo en poda y corte de los árboles que cayeron dentro de esas sí. instituciones. Sí. Eh, para hoy tenemos saldo blanco, solo hasta el día de ayer, hasta las dos de la tarde, teníamos dos extranjeros que ocuparon un refugio temporal en la colonia Fernando Nodelo. Eh, no tenemos personas lesionadas, no tenemos este, eh, ciudadanos nacionales que quizás de, de la ciudad o de las comisarías que se hayan, hayan llevado a los refugios o al de Tenemos un salto plan. Aquí afectaciones eh, fueron pues, en la energía eléctrica, suministro de agua y los reportes de los árboles que están pues caídos dentro de los predios, dentro de las escuelas. Qué es lo que se está atendiendo. En, en cuestión de mis comisarías vulnerables, eh, hicimos la limpieza de, de, las, de, las, de las carreteras, los accesos principales para esas comunidades vulnerables que sí sufrieron las pues, afectaciones, pero salvo blanco, igual, ninguna vivienda dañada. Eh, ningún lesionado, nada, todo tranquilo.
1: Bueno, eso fue en Valladolid, pero eh, ahorita tenemos en la línea telefónica a Aurelio Medina, eh, director de Protección Civil de Progreso. Aurelio, buenas tardes, ¿cómo está?
8: Buenas tardes.
1: ¿Cómo van? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue su jornada el día de ayer después de esta tormenta tropical Grace
8: Bueno, pues, preparados desde días antes con refugios, con todo lo que se pudo haber programado con anterioridad, como medida de precaución, pues enfrentamos la, la contingencia de ayer. En la mañana, pues estuvo con mucho aire, mucho viento fuerte, no hubo lluvia, pero a partir del mediodía se juntaron las dos cosas.
1: Alrededor de las 4 de la tarde, por ahí.
8: Para nosotros fue, después del mediodía, 2 de la tarde, teníamos eh, rachas de viento fuerte, teníamos este, pues, rachas de, 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 de lluvia, pasaban, regresaban pero se intensificó conforme fue corriendo la tarde, ¿no? Y eso nos trajo, pues, pues algunas afectaciones en mayormente por el viento, porque no tuvimos ni encharcamientos, fluyó el agua por los pozos, y no tuvimos eso, pero la mayor escena. Vamos canción, a ver la, la nota del a, a los árboles, algunas ramas de árboles, eh, tiraban cables, precisamente por, por eso, ¿no? Y pues nos dedicamos todas las, todo el equipo de del ayuntamiento a a trabajar en torno a ello fue de,
1: definitivamente hasta
8: las 12 de la noche
1: hasta las 12 de la noche y cómo sí. amaneció aurelio el día de hoy qué tal
8: afortunadamente pues como el trabajo que, que hicimos fue al momento pues logramos que las vialidades pues quedaran libres desde ayer de anoche y así que no tuvimos problemas para ello no
1: y que amaneció eh, preciosa hoy? la playa no
8: no precisamente eh, preciosa no pues lo que normal después del, del, del de un mal tiempo, pues hay una calma, ¿no? Lo que sí hay acumulación de arena en el malecón, pues obviamente por el oleaje que había, que hubo.
1: Varios kilómetros de se extendió la playa, ¿no?
8: Bueno, lo que pasa que playa playa, pues solamente tenemos ya progreso, porque los otros son, son en la erosión ya los ha dejado sin playa, ¿no? Claro, claro. Eh, pero pues sí, lo que cuidamos mucho que es el malecón, los dos malecones, pues sí tienen sus cúmulos de arena, movimientos de arena que poco a poco se irá regresando a la normalidad. ¿Para cuándo hecho, creen que
1: ya estén listos en Progreso?
8: Pues, pues eh, estamos trabajando en ello. Yo creo que al transcurso de, la, de esta semana que, que vamos a entrar, ya estarán listos otra vez.
3: Entonces, perdón, Aurelio, este fin de semana todavía no se recomienda mucho que la población de Mérida y de otros municipios visite Progreso.
8: Estamos en contingencia y no podemos este, en, eh, visitar playa la claro.
3: semana. No, no, no. no. Aquí no, no permitimos. No, sí, pero me refería a la zona del Malecón, que a veces la gente va el fin de semana también a caminar un poquito por, por el Malecón. Pues de este, ya es están el malecón
8: eh, los restaurantes del Malecón, no hay circulación vehicular, no hay acceso a las playas. Esto es la contingencia de salud. Ok, muy bien.
1: ¿No hay acceso a las playas? ¿Solamente bueno, la del Malecón? No, porque la siguiente no hemos,
8: sí. No, hemos levantado, no se ha levantado la restricción, por lo tanto, es, pues no, no, hay, no, hay, no está permitido.
1: Don Aurelio, le agradecemos muchísimo por su tiempo.
3: Mucho gusto, que buen día.
0: Territorio independiente.
3: Bueno, y además más reportes sobre el saldo de la tormenta tropical Grace, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se reportó saldo blanco también en su red hospitalaria en la península de Yucatán y dice que sus servicios operan con normalidad tras el paso del meteoro. El creador del Centro Virtual de Operaciones, Emergencias y Desastres del IMSS, el doctor Felipe Cruz Vega, dijo que se resguardó a pacientes con COVID y otras patologías bajo estrictos protocolos de bioseguridad durante el paso de la tormenta y dijo que el Seguro Social desarrolló ya el modelo de hospital seguro a partir de 1985 tras el terremoto que azotó la Ciudad de México que usted recordará, y este modelo pues bueno ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y es el que se aplica en situaciones de contingencia como la que tuvimos Es ayer correcto, por el paso es, son unos Grace.
1: son unos buenazos en atención a, a este tipo de desastres eh, y en atención en, en, en los hospitales del IMSS, qué barbaridad o sea si hay alguien que son especialistas en eso son los del IMSS Nada más que también hay otro tema ahí que no tiene nada que ver con el IMSS, que lo hablaremos más adelante Luis, que es el Fonden
3: Ah, ese que, ese que ya ah, no existe. Ese que, que
1: fue un golpe bajo el fondel. Sí, ese como ese que, que ya no existe.
3: Si se caen los postes, si se caen los edificios, ¿con qué los vamos a reparar? De eso les vamos ese a hablar. Ese que, que ya más no adelante. existe. Y tenemos en línea a Óscar Carrillo, él es el administrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. Óscar, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Ya sabemos que las eh, operaciones se han regularizado en el aeropuerto de la ciudad, pero queremos que tú nos cuentes con mayor precisión cuál es la situación.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Así es, este ya desde anoche ya se fueron regularizando las operaciones en el aeropuerto de Mérida. Anoche ya recibimos un, un vuelo de Houston. Y bueno, hoy ya desde la mañana, muy temprano, eh, la gente pues llegó al aeropuerto para buscar eh, cómo salir a través de los vuelos que ya estaban programados el día de hoy eh, ya prácticamente estamos operando al 100%, ya hoy ya no tenemos vuelos cancelados. Y bueno, Bendito eh, sea Dios. reportando sí, así es. Este reportando también que el aeropuerto no no sufrió ningún daño importante, a algunos eh, ramas o árboles caídas allá en el, en el acceso principal, pero fueron atendidas inmediatamente.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Si vas a pasar por ahí Andrea Montalvo, nos la saludas. No le o vayas la regresas, a a o
1: la regresas, así de fácil.
3: <risa> así
1: de fácil, agárrala de las greñas y tráela para acá. Muy Tienes bien. el permiso. Bueno, vamos a otras cosas. Muchísimas gracias. Bueno, y fíjese, Luis, ¿tú te quedaste ayer sin luz?
3: Sí, yo y aproximadamente cerca de medio millón de personas, creo. Y no estoy exagerando con la cifra, ¿eh? Pero son más de 400 mil personas que nos quedamos sin suministro eléctrico. Solamente aquí en el estado de Yucatán. Y es que es terrible,
1: porque evidentemente si no tienes luz, pues no tienes algunos otros servicios como tu teléfono. Fue un, fue, fue un caos un ahí durante unas horas,
3: ¿no? Y eso además destapó el problema de los, las, los cruces que hay en las conexiones que establece la Comisión Federal de Electricidad porque en algunas zonas va uno haciendo recorridos también y encuentras que hay un edificio que tiene luz y el de enfrente no tiene no, eso no lo, la casa que, de al lado Fíjate, tampoco. Te, te voy a decir lo
1: que dice la Comisión Federal de Electricidad. Informó que el corte de las 10 de la mañana se restable, se, que al corte, ellos de las 10 de la mañana, restableció el suministro de electricidad al 94% de los 698.852 usuarios afectados con cortes de energía en el paso del huracán Grace en Quintana Roo y de la tormenta tropical Grace en Yucatán y Campeche. Y bueno, lo, el número de usuarios afectados por entidad es alrededor de 205 mil usuarios afectados en Quintana Roo, 97% ya restablecido casi mil usuarios, 490.908 usuarios afectados en Yucatán, 93% el restablecimiento eléctrico, 2.128 uh, usuarios afectados en Campeche, ya se, de aquí prácticamente se, restable, se restableció la normalidad. Y bueno, la comisión ubicó personal en Veracruz y Tamaulipas, ya que se espera que entre las 10 y las 11, como les habíamos platicado hoy, entra el huracán, 10 y 11 de la noche entra Grace a estos estados
3: y nos vamos con más información, vamos a pasar ahora al estado de Quintana Roo y empezamos como si llegáramos aterrizando un directamente daños, un, al un aeropuerto momento. de internacional de la ciudad de Cancún donde está Alejandro Rosel es el director de operaciones institucionales del aeropuerto internacional, Alejandro muy buenas tardes, muchas gracias por contestarnos ¿cómo están ya en la situación en el aeropuerto de Cancún?
10: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Bueno, pues para contarles que el día de hoy ya estamos completamente restablecidos. Les cuento que el día de hoy se programaron 453 operaciones, de las cuales 232 son llegadas, 102 nacionales, 130 internacionales, 221 salidas, de las cuales 92 son nacionales, 129 internacionales, eh, pues eh, destacan. Eh, principalmente las ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Austin, Baltimore, Barcelona, también en España, Bogotá, Calgary, Caracas, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Hartford, Houston, Indianapolis, Lima en Perú, Lisboa en Portugal, Los Ángeles, Madrid, también eh, junto con otra, eh, con, con dos aerolíneas: Medellín, Miami, Minneapolis, Montreal, Nueva Orleans, Nueva York, Orlando, Panamá, respira, Phoenix, respira Riley. Soy Lexides, Sao Paulo, San Antonio, San Francisco, San José, San Luis, Seattle, Tampa, Toronto, Washington, eh, son los destinos internacionales que el día de hoy están operando en el aeropuerto internacional de Cancún, continuamos con eh, los importantes destinos eh, eh, nacionales como esa ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, que también están operando el día el día de hoy, algunos destacan principalmente por la cantidad de vuelos que tienen como Monterrey, que tiene 16 vuelos del día de hoy desde ya hacia Cancún, entonces estamos ya a tambor batiente, estamos ya operando como cualquier viernes, Perfecto. y bueno, pues les quiero contar además que hoy hay un cielo bastante eh, despejado, hay algunas nubes alrededor, pero la verdad es que hay mucho sol y mucho calor para poder estar aquí en el Caribe.
1: Alejandro, pues le agradecemos mucho, ya respiraste, ya puedes estar bien, ya nos puedes decir los de la República Mexicana. Muchísimas gracias, y estamos en contacto contigo, cualquier cosa.
3: Estoy a sus órdenes Gracias Alex, de hasta semana. luego Nos vamos a ir a un corte Y regresamos no, con más no información No oigo música, a ver, espérate,
1: espérate Porque esto de veras, o sea, se creen Como ya tomaron el poder estos chiquillos Benefaron Piensan que cualquier nada. otra cosa Bueno, esta música sí es. No es porque sea de mi edad No, no tiene nada que ver
3: Pero sí, sí, Es que es buena. es buena Es una buena rola
0: Ya estamos de regreso
1: en territorio independiente. Siento que nos están haciendo maldad estos que sí me, me dan ganas de bailar, ¿eh?
3: Me, iba yo a decir, le iba yo a decir al auditorio: si hubiera visto la cara de Claudia del Río en el momento que empezó a sonar ABBA sí. Y dije, ahorita ¿Sí? se va a volver una verdadera Dancing Queen aquí. Una en este dancing
1: momento. queen. No, la verdad es que a cualquiera aprende esta canción de Ava.
3: Definitivamente. Hasta, lo los, metaleros, eh, Hasta los metaleros, eh. Conozco un par que se pueden a bailar con este. Uno de aquí del Oye, equipo lo hace. Por
1: cierto, qué vergüenza. Alex Marinical, que tiene su programa del Good Morning en las mañanas. Ahorita que estamos hablando de la luz.
3: Ese güey. Ese güey,
1: Estamos hablando, que por cierto, escúchenlo. Todos los días de 8 o 9 de la mañana está el Good Morning con Alex Marinical. Me da pena decirlo, porque dice que se le fue la luz, pero que no se bañó
3: ¿Tú entiendes eso? Pues no, no hay excusa, ¿no? no pues con una velita oye, se puede. Oye, ¿no? agua
1: fría. Dice que porque no había electricidad. O sea, con agua fría, como si estuviera en el.
3: Ni no, no. modo que le hubiera fallado. Está, la bomba mal ¿no? Está mal que yo cuente eso. Está mal que yo cuente eso. Las intimidades es de ese güey.
1: Pero las, las intimidades. Eso le pasó a él. Pero bueno, en cosas mucho más serias. Y hablando, seguimos hablando de Grace y de todo lo que pasó con Grace. Pues en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González informó que la trayectoria de, de -Gre tuvo Grey eh, estuvo sobre territorio estatal y en conferencia de prensa el mandatario estatal dijo que el meteoro causó algunos daños a la infraestructura pública y cortes a la energía eléctrica en municipios como Solidaridad, Benito Juárez, Tunún Felipe Carrillo Puerto, mientras que localidades del sur del estado no tuvieron mayores incidentes. Esto fue lo que dijo el gobernador. Su
10: recorrido por Quintana Roo fue eh, entrar ahí donde les comentaba, en, a, al norte de Bocapaila, al sur de Tulum. Se metió sobre el territorio del municipio de Tulum y entró a la zona de los Chunes, allá en Felipe Carrillo Puerto. Pasó sobre el poblado de Chunyá, al sur de Tijosuco, Allí en Felipe Carrillo Puerto, al sur de San Ramón, al sur de Francisco May. Y salió a territorio de Yucatán por Ixcabil.
3: Y ya estamos que hablando de Quintana Roo, entonces vamos a aprovechar para hacer un pequeño enlace con Fernanda Duque, ella es periodista y nos ha estado apoyando con la información sobre el huracán Grace. Buenas tardes Fernanda, ¿cómo está la situación allá en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún? Hola Luis, buenas tardes. Eh,
11: pues bien, ahorita ya salió el sol, ya tenemos un clima más más est... Eh, parecido a lo que generalmente se tiene en Cancún, el reporte hasta el momento es que el 95% de la energía eléctrica ya está, ya está restablecida en el municipio de Benito Juárez, quienes todavía tienen problemas de luz son debido a que los transformadores aún no se reparan completamente por árboles y postes caídos. Eh, mientras tanto, eh, también se, se está reportando que al menos 30 planteles de nivel básico en la zona de Tulum y Felipe Carrillo Puerto continúan pues bueno presentando defectos en energía eléctrica, hay daños en barras perimetrales, vidrios rotos, y la cifra podría incrementarse debido a que pues, los problemas de comunicación aún no terminan de llegar todos los reportes de la zona norte en cuanto a los planteles. También se, se informó que en Puerto Morelos se pudieron, se pudieron haber perdido cerca de 200 niños de tortuga debido al alto oleaje que dejó Grace sin embargo, esta afirmación también todavía se está corroborando debido a que sigue fluyendo la información acerca de los daños dejados por el, por el huracán Grace.
1: Muy bien, muy bien, Fernanda. Pues te agradecemos muchísimo y estamos en contacto para más información. Muy claro,
3: bien. estamos atentos. Muy bien. Independiente. Y en más información del municipio de Benito Juárez, hace un momento lo comentabas, Claudia, dijiste la palabra clave. Fonden. El Fonden, Esa que es que el, el
1: Fondo para la Atención de Emergencias.
3: Es o era. Te voy a decir qué? como el del chiste, ¿Sabes ¿no? qué es... es o era. Voy a
1: llorar. No, no, no. Y esto es esta es, esta información es muy seria porque tú te acuerdas que desaparecen el Fonden.
3: este Sí, a finales del año pasado. 7 de
1: octubre del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Fonden desaparecería porque los funcionarios hacían compras ilícitas a precios muy elevados, y había gente que vivía de venderle a gobernación haciendo buenos negocios, que no, hacía compras sin licitar, y ahora te acuerdas el, el estudio que acaba de salir, ¿no?
3: Así es, ahora resulta que el Instituto Mexicano para la Competitividad dice que existe un riesgo creciente en varias dependencias del gobierno federal, porque ahora hacen adjudicaciones directas, es decir, en vez de hacer licitaciones públicas, de someter a concurso la compra de diversos materiales o realización de diversa obra pública, lo que hacen es, bueno, pues a este es en el que yo confío y yo como autoridad moral de gobierno federal pues le puedo dar la lana y quien nadie me diga nada, ¿no?
1: Oye, pero regresando a este tema del Fonden, que es terrible, ¿qué fue lo que sucedió ahí con, con Jesús Polmo?
3: Él, eh, Jesús Polmó es, el diput es diputado federal por Quintana Roo y bueno él lamentó una vez más como lo han hecho muchos otros la desaparición del Fondo Nacional de Desastres este sexenio y dijo que los legisladores van a tener que buscar ahora cómo etiquetar recursos de la federación mediante diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder atender de primera mano a la población que resulta afectada por fenómenos hidrometeorológicos como el caso del huracán Grace, es decir una vez que desapareció un programa especial para desastres, no hay un programa específico que hoy se pueda utilizar para decir bueno de aquí sacamos dinero eso, esta bolsa y atendemos a la contingencia y a los damnificados y a los resultados de esto, sino que ahora van a ver de dónde sale el dinero para atender a estas personas
1: bueno, y estando, uh, y hacemos en todo este recuento de los daños, tenemos en la línea telefónica a David Ortiz Mena, que es el presidente de la Asociación Hotelera de Tulum. Eh, ¿Cómo estás, eh, querido David? Buenas
12: tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarse, eh, saludarlos a sus órdenes desde Tulum, Quintana Roo, y bueno, pues eh, eh, poniendo de nuevo en marcha nuestros hoteles listos ya eh, de nueva cuenta para atender a, al turismo, pero sí, pues, ante una situación complicada después de un fenómeno de este tipo, afortunadamente los daños que se reportan son menores, pero aún así, pues, causa unos estragos importantes. Ante
1: el COVID y ahora un huracán, eh, querido David.
12: así es. ¿Cómo, ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? Pues, eh, la mayor parte de los daños son árboles caídos, por supuesto, palapas, no pegó eh, cristales, directamente. Canceles eh, Se movió ligeramente, iba a entrar hacia el, hacia el norte de Acumal, finalmente entró un poco hacia el sur de Tulum, eh, un poco más tarde de lo previsto y un poco más lento de lo previsto. Sí causó un, un daño, diría yo, de, de, de bajo a, a medio, eh, tuvimos una buena organización. La mayor parte de los turistas que estaban en, en hoteles de zona costera, hoteles eh, con una infraestructura un poco más eh, delicada, se movieron al, al centro de la ciudad. También hubo albergues para, para turistas. Eh, gran parte de los, de, de los hoteles que tenemos están eh, suficientemente construidos para aguantar fenómenos de este tipo y hasta huracanes de nivel 2 o 3, entonces esos eh, no hubo que reubicar a los huéspedes. En otros casos, pues se le invitó a los huéspedes a tener salidas anticipadas. También muchos se eh, trasladaron a, a Cancún. Pero bueno, en cualquier caso, pues eh, es complicado porque viene el fenómeno. Vinieron cortes de luz muy importantes. Todavía hay zonas que no tienen luz hasta este momento.
8: Claro.
12: Eh, si bien es cierto que esto no afecta. ¿En digamos, qué
1: porcentaje los... están, David?
12: Eh, ¿De ocupación? De ocupación,
1: ¿no? de ocupación.
12: De, de, de promedio del destino un 60%, Ajá. Eh, eh, ese, ese ocupación más o menos se, se mantuvo después del fenómeno, probablemente salieron de unos hoteles para irse a otros hoteles un poco más hacia el centro de la ciudad, eh, pero sí es un reto, es un reto porque claro. al día siguiente pues no hay luz eléctrica, las líneas telefónicas interrumpidas, la carretera federal con ciertos estragos. Esto complica que los colaboradores lleguen a su centro de trabajo y finalmente pues eh, no solo hay que revisar que todos estén en condiciones ya seguras, sino hay que hacer las acciones de limpieza y dar servicio a los huéspedes. Todo esto me, eh, mientras ta, claro, seguimos teniendo una claro, pandemia. Claro, ¿no?
1: una pandemia. Fuertísima. Pues, don David, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista y estamos al pendiente con ustedes. ¿Algo que quieras eh, resumir o decirle a la gente?
12: Estoy siempre a sus órdenes eh, decirles que Tulum está de pie y pues los invitamos a visitar nuestro destino.
1: Muchísimas gracias, David. Bueno, pues Tulum está de pie, dice el presidente de la Asociación de Hoteles en Tulum.
3: Y de nuevo nos vamos a Benito Juárez, Quintana Roo, mejor conocido como Cancún, y allá la alcaldesa, la presidenta municipal, Mara Lezama, presentó un informe y dijo también que hubo saldo blanco en esa zona y eh, en todo lo que es la cabecera municipal tras el paso de Grace por el territorio quintanarroense. La primera le agradeció a los pobladores de ese municipio por las muestras de buen comportamiento civil ante la emergencia, ya que eso agregó permitió que no se presentaran más incidentes que los meramente ocasionados por los efectos del ciclón vamos a escuchar lo que dijo Mara Lezama la presidenta municipal de Benito Juárez
13: oportunidad de decir que tenemos saldo blanco. Desde el primer minuto del acercamiento de Grace realizamos recorridos por diversos puntos de la ciudad, por todas las supermanzanas, desde las más cercanas al centro hasta las más lejanas, por supuesto en la zona hotelera de Cancún. Y la petición fue principalmente eh, que de la ciudadanía es atender los pozos de absorción. Para que nos demos una, una idea, se han atendido 900 pozos de absorción entre líneas de captación, conexión, la limpieza mecánica, los mismos pozos, las alcantarillas, todo para que el agua pueda fluir.
1: Pues empiezan, empieza, ya empiezan a dar de, sí los, dar de sí, Empieza la temporada de huracanes fuerte por decirlo así, ¿no? Me estaban diciendo así es, que. Así es Claudia. Sí, básicamente. Septiembre, agosto, agosto, septiembre y octubre son. Agosto, septiembre y
3: octubre son los los periodos de más península. difíciles. y podemos podemos hacer el recuento ahorita y recordar rápidamente, Isidoro fue en septiembre en el caso de Yucatán uh -huh. y en 2002 si mal no recuerdo y eh, Wilma en 2005 que afectó principalmente la zona de Quintana Roo. Fue también en septiembre, Opal y Roxanne en, eh, en octubre, perdón, sí, en octubre me corrigen, Opal y Roxanne eh, a finales de los noventas que afectaron Campeche también fueron en septiembre, es decir, son los meses más complicados, los más fuertes, donde según los especialistas en la materia se conjuntan estas condiciones de calor en las aguas del Caribe y el Golfo de México y bueno, toda la energía y la presión atmosférica facilita que estos fenómenos que vienen desde las costas de África afecten la zona de la península de Yucatán. ¿Sabes
1: a mí qué me impresiona muchísimo?
3: Además, pronto el dato que a veces se nos va es que la península de Yucatán y el Golfo de México y el Caribe son la primera zona ciclógena del mundo. Es decir, es donde más ciclones se generan no, bueno, en pues, todo el planeta. Bueno, Aquí vivimos.
1: Bueno, prefiero, prefiero los huracanes
3: que el terremoto. Completamente de acuerdo.
1: Oigan, por cierto, te lo quería decir, pero... He visto videos de lo que sucedió el día de ayer y se ve así como que ay mira una lluviecita no y ayer que nos eh, que nos pusimos a reportear sí se siente se siente se el siente túnel gacho. se ve la luz del túnel eh Sí, ¿Sí sientes que, que te toca la virgen con su manto o sea, y ¿sí? eso que fue
3: categoría uno y ¿eh? eso
1: fue que que fue categoría uno pero bueno así nos da la bienvenida y nos bendice Yucatán. Les recuerdo que tenemos Facebook e Instagram y estamos como Aria, Aria con Y 88.5 FM en Twitter, Aria 88 bajo 88 bajo 5 FM, se están riendo de mí, dejen de hacerme esas... y obviamente el WhatsApp 99 91 34 78 29 repito, 99 91 34 78 29, vamos y regresamos
0: Estás escuchando Territorio Independiente Queremos escucharte, envíanos una nota de voz En Territorio
3: Independiente Ya estamos de vuelta en Territorio Independiente Y miren, nos estamos poniendo así más suavecitos No, no, relax, si se cae el, ri el ritmo de este
1: programa, si se cae el rating Se Se a el tipo de música Qué barba. Como que
3: me voy poniendo ¿No blandito? tenías otra
1: más lenta? No, no, no podía meter música clásica.
3: Mira, pero vamos a ver cómo vamos a acelerar ahorita el ritmo. Te acuerdas que te estaba comentando Claudia le estaba comentando. El que, el que, el que le hagas más
1: rápido, el que hables más rápido. No, ¿No va a, a funcionar.
3: No. no va a funcionar. No, era acelerar no, el ritmo. De este,
1: después de esta guillotina que nos acaban de meter. No, así,
3: de acelerar el ritmo de las aguas ah, que perdón. corrieron por Tecash allá razón? en el sur de Yucatán, Oye,
1: arrastrando a alguien.
3: A donde terminaron arrastrando al no, a cualquier director, persona, al director de, de Protección, Protección Civil de Yucatán, perdón, con todo, lo decimos con todo respeto pero bueno, es como la anécdota que llama la atención entre la información generada por el paso de Grace y nuestro compañero Malco Dorantes anduvo ayer en el sur del estado y él pues le tocó estar reportando esta situación y nos tiene el reporte. Malco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya de vuelta en Mérida, supongo.
9: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Así es, estamos ya de vuelta en Mérida para informarles a, y a todos los radioescuchas. Que amablemente se conectan a este programa noticioso. Como bien ustedes comunicaban, compañeros, ayer eh, la violencia en que bajaba el agua ahí de los cerros de Tecaches provocó que una persona sea atrapada prácticamente por la corriente de esta. Les explico, en Tecache, obviamente, como ya saben y si no saben, pues eh, está rodeado de, de cerros. De, de cerros, claro. Entonces, estos cerros, cuando se llenan las grutas que se encuentran abajo de los cerros, Reboza el agua y es lo que baja hacia la ciudad de Tecash. En esa, en esa zona de Tecash, prácticamente a dos cuadras, dos, tres cuadras del Palacio Municipal, muy cerca de la ermita, fue en donde el director de Protección Civil Municipal de Tecash, eh, Johnny se encontraba. Johnny Barón, o Joil, se encontraba laborando y solicitando a los pobladores que se retiraran de esa zona porque bien indicaba que las personas se reúnen en, esta, en ese lugar para tomar fotografías, para grabar videos ignorando y olvidando que ponen en riesgo su vida. El director asegura que ahí se encontraba trabajando cuando lamentablemente cayó a un canal que el mismo ayuntamiento construyó para que ayude el a, a circular el agua y pues la presión y la violencia con la que bajaba el agua pues prácticamente lo succionó. ¿no? Gracias a los mismos pobladores También que ahí se encontraban Y por supuesto al ejército mexicano Quienes se encontraban trabajando de igual manera Pues lograron salvarlo Lo sacaron del agua y lo pusieron a salvo ¿Sí? Platicamos hace unos momentos con él Y si, si me dejan y me permiten claro. pues Esto es lo que nos comentó La eh,
4: naturaleza nos demuestra que Pasa un instante no para que te enseñe El poder que tiene eh, Qué lo bueno que sucedió Pues Nosotros estábamos invitando a la gente del lugar Porque habían demasiados curiosos esa gente está viendo el agua y lo ve más que nada como un atractivo y se está acercando para tomarse fotos, para estar grabando. Pero nosotros nos dimos cuenta de la dimensión del problema y estuvimos invitando a la gente que vivía del otro lado de la, de la calle a que pasaran enfrente porque enfrente casi no estaba cruzando el agua. En ese momento pues nosotros nos estábamos acercando eh, para hablar con una familia pero de repente yo al pisar eh, el corrientar del agua me jala eh, la pierna derecha hacia lo que viene siendo un caño, que es donde donde pasa el agua. Al momento de, de bajar mi pie de golpe, o sea, me lo está poniendo la pierna en el caño, pues me jala todo el cuerpo como 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 si me estuviera succionando, ¿no? Por la parte de abajo del, del concreto. Pues en ese momento, pues yo me cuelgo, me agarro del concreto, como puedo decir que... Este, como pude, me pude colgar porque si no, a mí me estaba
1: jalando la parte de abajo. Uy, qué fuerte. ¡Qué Hay fuerte,
9: Malco! Municipal. Así es, mi,
1: mi Oye, querida Andrea
2: así es. No Dime. soy
1: And... Allá, mira. ¿Sabes qué, Marco? Marco,
3: te, va, te van a cortar ahorita, te van a sacar del aire, ¿eh? por la confusión del nombre, de Claudia del Río. Andrea Claudia del Montado. Río
1: y Andrea se le puso ronca la voz, es, de verdad no es, no es Luis, es Andrea, pero te, te anda mala de su garganta. No, bueno. La cuestión, Marco, es que Johnny, ahora sí que vio la luz del túnel. Así es, exactamente, compañeros. El Tremendo susto se
9: llevó, no solamente él, sino también el equipo que lo acompañaba y, por supuesto, los mismos ciudadanos que estaban ahí, como ustedes ya escucharon de voz del director municipal de Protección Civil de Tecach, estaban atentos y viendo y grabando lo que ocurría. Este video, pues, prácticamente ya dio la vuelta a las redes sociales, ha vuelto viral. También la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, compartió en su boletín este, este video. Y, bueno, eh, invitar a los pobladores y a los ciudadanos, ¿no?, a tomar pues se encuentra el poder de la naturaleza y como ustedes dicen, sí, historia prácticamente macabra que se vio ayer. Sin embargo, recalcarles también e informarles que en Tecás, pues hay saldo blanco según las autoridades municipales. Ayer pudimos platicar con Diego Ávila, el alcalde de ese lugar. Pues prácticamente todo transcurrió con calma y todo se encuentra bien en estos momentos
3: Pues qué bueno Malco, muchísimas gracias Malco Antes estuvo como le dije ayer en el sur del estado, muchísimas gracias por tu reporte y vamos a pasar rapidito, vamos a comentarle aquí en Mérida eh, el alcalde Renan Barrera publicó en su cuenta de Twitter por si este viernes o este fin de semana querían ustedes ir al parque zoológico centenario a eh, pues, entretenerse un poquito, a distraerse no se va a poder porque debido a el paso de la tormenta Grace hubo algunos problemas ahí y entonces tanto el Parque Zoológico Centenario como Animaya van a permanecer cerrados para la realización de labores de mantenimiento, de limpieza y corte de árboles caídos y se espera bueno, que a partir del próximo miércoles ya las condiciones estén favorables para que puedan reabrir estos dos espacios de entretenimiento de la ciudad de Mérida y de ahí nos vamos a Campeche
1: que Campeche, si, si no, le afectó mucho el, el huracán, le afectó en tierra, le afectó a la política. Pero de eso vamos a hablar después, querida Argelia,
3: ¿no? ¿Cómo así estás? Es,
14: Recuento de los daños en Campeche.
3: Argelia Yáñez. Así es,
14: así, así es. es, Claudia, lo hizo un gusto saludar después. Pues, en efecto, eh, Grace perdonó bastante a Campeche, se esperaba que pegara con un poquito más de intensidad pero por suerte solo fueron algunas lluvias de moderadas a fuertes que se presentaron ayer casi por la tarde noche, habían empezado aproximadamente a las 5 de la tarde y se calmaron como a las 10, 11 de la noche. Hoy por la tarde el director de administración de, hoy por la mañana el director de administración de emergencias y bomberos de la Secretaría de Protección Civil, eh, Mario Lizalde Jiménez, pues informó sobre pues, el registro de todos los, de todo lo que sucedió ayer. Aquí en la capital solo se registraron algunas caídas de, de árboles, de cableado, no se afectó la energía eléctrica y pues se inundaron algunas colonias aquí en la capital campechana. En los otros municipios tampoco se registraron daños importantes ni tampoco hubo pues alguna pérdida de, de vida. En el municipio de Calquiní, aquí en Campeche, donde se encuentra Isla Arena, ellos tenían una alerta de evacuación ante cualquier eventualidad, no fue necesaria ejercerla. Y también se habilitaron algunos refugios temporales que tampoco fue necesario pues, que la gente acudiera. A ellos. Pero vamos a escuchar lo que dijo la Secretaría de Protección Civil con María Elizalde Jiménez.
8: En los municipios del norte y oriente del estado son los que ya empezaron a sentir vientos, lluvias. Fue el caso de Calquini, donde tuvieron cuatro árboles caídos. En Copelchén tuvieron tres árboles caídos. Aquí en Campeche solamente un árbol caído y tuvimos alrededor de 25 reportes por cableado en Campeche una lámpara de alumbrado público causó un poco de pánico eh, por la noche de ayer, ya que al caer y los cables hicieron contacto con la reja de un garaje la cual estaba electrificada y obviamente los propietarios de esta vivienda empezaron a sentir temor, llegó el personal de bomberos, eh, aislaron el lugar una vez que llegó alumbrado público también se cortó la energía y, y se pudo resolver sin ningún
14: sin ningún problema, hoy las condiciones meteorológicas pues han, han cambiado y se ve eso el, el calorcito el sol aquí en, en Campeche y pues esperemos que continúe así, ¿estás presumiendo Argelia?
1: nos estás claro presumiendo
11: sí.
14: oye claro ya que, que sí. estás aquí esto
1: eh, decían por ahí eh, que podría ayudar a la pesca del pulpo dentro de dentro de Campeche ¿es así? que la, la tormenta había impedido que salieran al mar, pues, pero que sí. hoy en día les puede ayudar, ¿no?
14: Sí, los movimientos y los hombres de mar, pues, tienen un conocimiento de cómo justamente se mueve aquí la, la pesca y ellos comentan que justamente esos movimientos pues que se crea en el mar, pues, Mueve un poco ahí las, las aguas y pues ellos tienen un poco más de probabilidad de tener una captura. De hecho, hasta el momento ellos registran pues, que han tenido buena captura y a pesar de bueno. esta comparación de otros años, así que esperemos que continúen así.
1: Pues muy bien, y creo que tenemos por ahí uh, la voz de uno de
3: los. Uh, José Huicab, líder del pesquero del puerto de San Román de Campeche. Es así.
4: Nos vamos a perder porque no se va a trabajar pues esperemos que todo sea positivo, tenemos un acto de que pues a veces se lo lleva, pero a veces también mete mucho puntos para la orilla esperemos que sea eso es lo primordial, ¿no? que meta mucho puntos para la orilla ¿no? esperemos que sea positivo para todos los pescadores
1: como viste Argelia, es correcto ojalá que sea positivo y estamos en contacto con más información sobre Campeche que traes tuya entre las manos, información Claro
14: que sí, platicamos luego. Gracias.
3: Territorio independiente. Bueno, pues esa es la información en el puerto de, de Campeche, me imagino que Argelia Yáñez, después de que ya termine su jornada de reporteo, se va a ir a disfrutar de una zona ya, bellísima como es la vasos, del malecón. Yo
1: ya oí vasos. Ya soy oyó el golpe del cristal. Ya se oyó el golpe del cristal.
3: ya está. Ya, ser, ya, ya está en viernes.
1: Y oí por ahí una música lounge que estaba sí, escuchando. Pero la de... vamos
3: a tener que interrumpir si ya está en el choque del cristal, porque al rato nos tiene que compartir varias cosas de la grilla que es está correcto, fuerte. Está buenísimo. En el caso de Campeche. Y mientras aquí en la ciudad de Mérida sabemos que Guillermo Castillo, así como Quillo lo presentaba de nuevo, Pillo Castillo. Anda rolando por diversos puntos de la ciudad y entre otros ha visitado y está en el centro del en el centro histórico de Mérida para que nos comente cómo están las cosas allá después del paso de Grace. Quillo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Luis, Claudia, pues sí, comentarte que después del paso de esta tormenta tropical Grace que nos dejó varios viento. Eh, pues vimos en el centro aquí histórico de la capital yucateca, pues un movimiento normal en los negocios, ya se están reincorporando o más bien se reincorporaron. Eh, aquellos negocios que se dedican a la, a la prestación de servicios como eh, turismo, como guías de turistas, ya están laborando de forma normal. Ayer que estuvimos eh, dando una vuelta en el medio de la tempestad, ahora sí, eh, nos tocó pues, ver algunas luminarias caídas, algunos árboles caídos, ahora sí que en la Plaza Grande de Mérida, eh, estos elementos, ahora que fuimos eh, en esa zona, pues ya han sido retirados por las autoridades, ya han sido levantados, ya han sido cortados, y pues bueno, allá estuvimos en, en, la, en la mañana, y pues ahora sí que el movimiento hasta el momento parece normal, ahora con algunas nubecitas, pero con un sol muy fuerte desde muy temprano en la mañana, Luis Claudia A ver, dinos la verdad, ¿ya estás festejando este fin de semana? Esperamos este hacerlo cuando termina este... Inicio? Pórtate
1: bien, Guillo, pórtate ¿sabes? bien nos han traído malos reportes de tu comportamiento en el centro oh de, la, de la ciudad de Mérida, Yucatán Oigan, pues bueno, ya sabe que estamos en territorio independiente y eh, el Facebook ya tenemos Facebook tenemos Instagram Aria con Y88.5 FM. En Twitter, Aria 88-5 FM. Y WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Luis.
3: 99 91 34 78, 29, Para que nos mande un mensaje. Pónganos algo alegre a Claudia del Río y a un servidor Luis Huerto díganos para lo este que quieran. No pasa bueno, nada, igual, lo no que pasa usted guste. Nada. Y aquí lo compartiremos.
0: Estamos cerca de ti
3: en territorio independiente
0: estamos cerca de ti en territorio independiente
1: si usted todavía sigue a pesar de la música que está poniendo nuestro querido operador y director ingeniero y demás les agradecemos profundamente profundamente a todos ustedes oye y ¿ya te, te la, la deja de... ahí ¿eh? Sí, la deja bien. ahí la deja ahí como así no me importan. ya en plena rebeldía rebeldía y ya es el cansancio, no de trabajo, dice que está en CrossFit. Ver, Mira nada más, ¿no? o sea, dijo así, como lugar. se fue
3: Andrea, yo aprovecho y hago claro, lo que quiero. Claro, claro, pero ¿no? pues sí, nada más ya que hay jefes,
1: hay jerarquías en este lugar. Oigan, nos escriben, Alex Marín, saludos desde Pensiones, excelente servicio informativo.
3: Mira nada más, muchísimas gracias. También nos escribe gracias, quien más, Alex.
1: Eh, Yo no necesito cuetas.
3: Eric Zumárraga dice, muchas gracias por la cobertura especial de ayer, excelente trabajo, muchísimas gracias Eric. pues es para ustedes que estamos haciendo Oigan, esta Oigan, la chanda. verdad es
1: que la señora Montalvo se rifó ayer, porque sí, este, casi se le cae un árbol encima, pero bueno, María Flor Amescua, buenas tardes, Colonia San Antonio, Ojo CFE, eh, Colonia San Antonio, Cagua 2, no hay luz y no hay agua desde ayer a la 1.30, así que no digan que ya está todo arreglado. CFE ya no contesta y Japay ni suena la línea.
3: Bueno.
1: Va, va a llegar, va a llegar el momento, pues no, anda a tener un trabajal estos un señores. trabajal enorme,
3: pero pues sí es un poco difícil estar estamos acostumbrados, ¿no? De pronto quienes tenemos el privilegio de gozar de energía eléctrica y de agua es potable correcto. y nos desespera todos le pedimos a, a María Flora Mesco, bueno, y ahí pasamos el reporte, si alguien más de ustedes que nos está escuchando tiene algún reporte en alguna zona Mándelo. de que no tiene energía eléctrica o agua potable, nos lo manda. Y tenemos ya, en, tenemos ya en el teléfono a Carla Escofié, ella es activista en materia de derechos humanos y es además la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y te queremos saludar y, te, muchísimas, y agradecerte muchísimo Carla por tomarnos la llamada para que nos platiques acerca de esta resolución que dio ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la votación secreta por la iniciativa de matrimonio igualitario aquí en el estado de Yucatán, que además proviene esto de una larga historia de varios intentos de que se legisle el matrimonio sin distinción de identidad de género aquí en el estado de Yucatán. Muy buenas tardes y muchas gracias, Carla. Bienvenida.
13: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la
8: llamada.
3: Bueno, cuéntanos cómo está este asunto, sobre todo la parte legal, porque no es el primer intento, no es la primera vez que, que, las, que las y los activistas de Yucatán eh, acuden a solicitar el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si nos puedes poner un poquito en contexto y explicar exactamente cómo es que esta vez la Suprema Corte ya dijo sí a uno de estos recursos que se metieron y cuál sería la consecuencia y ahora a qué va a estar obligado el Congreso del Estado.
13: Claro que sí. Hay que recordar que en 2019 presentamos cuatro demandas de amparo en contra del Congreso por el rechazo al matrimonio igualitario que se dio en abril y julio. Eh, para quienes nos escuchan, un juicio de amparo es un juicio que existe en México para exigir el cumplimiento de derechos en la Constitución. Es un juicio de derechos humanos, en pocas palabras. Entonces se presentaron cuatro, de los cuales eh, fueron resueltos dos ahorita por la Suprema Corte en un mismo día eran dos amparos que se presentaron contra la votación secreta. Por un lado porque la votación secreta no está permitida en la legislación del Congreso, es decir, el Congreso eh, se saltó su propia legislación. Y por otro lado porque aunque lo previese la, la constitución, de, la legislación de Yucatán es inconstitucional porque impide que las personas podamos saber de las decisiones que toman nuestros representantes y sobre eso evaluar el ejercicio de sus funciones.
3: A ver, perdón Entonces, perdón, Carla, perdón que te interrumpa. Lo que nos estás diciendo es que el órgano legislativo de Yucatán, el que hace leyes para la sana convivencia en el Estado, no solo eh, se brincó una legislación, sino que se inventó prácticamente un procedimiento que no está previsto en la ley orgánica del propio Congreso. Es decir, le dieron toda la vuelta completamente al orden legislativo al votar en secreto.
13: Así es, porque en la legislación de Yucatán sí se prevé la votación por cédulas, es decir cédulas quiere decir que meten el voto doblado en una urna y no sabemos quién votó en qué sentido, solo sabemos el resultado de tantos votos a favor, tantos en contra. Se prevé pero únicamente para nombramientos de ciertos cargos, por ejemplo cuando se elige al presidente de la mesa directiva del congreso, que es como pues el presidente del congreso. Se votan por ese mecanismo para evitar que haya pues, eh, enemistades entre las y los diputados de, oye, tú votaste, no votaste por mí, etcétera, Pero fuera de eso no está previsto para eh, reformas constitucionales, como es el caso, y mucho menos para reformas de derechos humanos. La Suprema Corte este miércoles eh, avaló esta lectura, no, es decir, confirmó que efectivamente conforme a la legislación de Yucatán, no se permite, pero que además sería inconstitucional porque impide este ejercicio ciudadano de conocer cómo están eh, pues trabajando nuestras diputadas y diputados, sobre todo recordemos que ahorita ya los diputados se pueden reelegir, entonces cómo saber... Si estás a favor o en contra del matrimonio igualitario, ¿cómo saber si le vuelves a dar tu voto a un diputado y a una diputada si ni siquiera sabes cómo votó, en qué sentido? Tan es así que son más quienes están diciendo públicamente que votaron a favor que los votos que realmente hubieron a favor. Es decir, hay legisladores que están mintiendo, ¿no? Y esto se da por ese mecanismo. Entonces, la Suprema lo que dijo, bueno, esto no es válido. Entonces, el procedimiento... El legislativo queda invalidado, es decir, no tiene validez legal a partir del momento en el cual el presidente de la mesa directiva dijo vamos a votar por votación secreta. Entonces, lo que se tiene es que volver a repetir el procedimiento hacia, hasta ese momento para que vuelvan a votar la iniciativa, pero de forma abierta, de tal manera que permitan que el resultado que quede sea un resultado que la ciudadanía pueda saber en qué sentido quedó. Entonces, en ese sentido, es lo que ordena, no está ordenando el matrimonio igualitario en sí. Para eso hay otro amparo que también presentamos, que este es un amparo en contra del rechazo en sí, que también está en la Suprema Corte y que lo va a resolver el Pleno próximamente. Todavía no hay fecha de sesión, pero todo indica que pues va a ser sesionado entre lo que queda de agosto y septiembre. Sería cuestión de esperar a que den una fecha.
3: Carla, tú has estado en este movimiento y en apoyo con varios colectivos eh, presionando al Congreso del Estado a través de distintas iniciativas y esto estamos hablando de una historia que proviene desde, si no me equivoco, el año 2009, cuando se legisló para establecer que eh, en Yucatán el matrimonio fuera básicamente entre un hombre y una mujer y eh, ¿qué es lo, ¿cuál es la expectativa que tienen ahora de lo que vaya a ocurrir en el Congreso del Estado? Porque bueno, los diputados actuales, algunos se van, otras diputadas y diputados se reeligieron pero pues prácticamente ya este esta legislatura terminó y la próxima que viene pues está integrada en su mayoría por legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional, que son quienes han estado más reacias a la aprobación de estas iniciativas.
13: Claro, es una pregunta muy importante y allá hago varias eh, aclaraciones. Una, eh, la sentencia es contra el Congreso, sea la legislatura que sea, es decir, quien esté en el cargo tiene que cumplir, aunque no haya sido quien cometió pues, el acto no del 2019 Entonces, incluso si llega a cambiarse la legislatura la nueva está obligada a cumplir ¿qué pasa si no quieren cumplir? Eh, pues hay mecanismos de sanción a las autoridades por incumplimiento que pueden lle llevar incluso a la destitución la Suprema Corte ya ha ordenado destitución de ayuntamientos, por ejemplo, por incumplimiento de sentencias de amparo e incluso hace poco inició un procedimiento de destitución de todo el Congreso de Nuevo León por incumplir una sentencia de amparo no llegó a resolver la Suprema Corte porque antes de que se sesione para ver si de, digamos si destituían o no el Congreso no Nuevo León por desacaso, el Congreso rápidamente eh, cumplió con la sentencia, entonces quedó sin materia y no pasó a más. Pero esa experiencia nos demuestra que la Suprema no, no está dudando en hacer cumplir sus propias sentencias y que pues en este caso las tienen que cumplir independientemente de eso. Lo que sí hemos estado viendo es que ahorita el congreso se ha estado moviendo con el tema de matrimonio igualitario, nuestra lectura, que es una lectura nada más, por supuesto puede ser equivocada y quienes no se escuchen tengan otra, es que están viendo, vieron que la devotación secreta se perdió y se están moviendo rápido para ellos cumplir con la con el matrimonio igualitario, permitirlo para que quede sin materia el juicio que está pendiente en la Suprema y bajo una lógica de, bueno, mejor que esta, quede el registro de que fuimos nosotros y nosotras con intención de reconocer el matrimonio igualitario y no que nos jalaron las orejas desde Ciudad de México eh, y nos obligaron a hacerlo
3: Muy bien, pues Carla, te agradecemos muchísimo finalmente esto que nos comenta sería eh, pues no la manera ideal en la que se hubiera esperado la ciudadanía que ocurrieran las cosas, pero si finalmente se atiende a esta petición que es un derecho humano básico que puede tener cualquier persona sin importar su distinción de género pues, eh, pues el resultado va a ser positivo si los diputados deciden irse por su propia cuenta sin tener que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obligue. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que estés muy bien y estamos gracias. al pendiente de cualquier cosa.
13: Muchas gracias a ustedes.
0: Territorio independiente
1: y en otros temas, bueno, pues vamos a hablar de todo esto, de lo que sí pasa, que los niños si sí regresan, que no regresan, que si sí los mandamos, que si sí no los mandamos, que si sí prefiero que vayan a una fiesta, que prefiero que vayan al colegio, que si sí se enferma, que no se enferma, que si sí los hospitales están escuela, llenos o oh, no. La escuela,
3: escuela y el volver o no a las escuelas. Porque bueno, a clases volvemos, la cosa es si regresamos a las aulas.
1: Fíjate que yo sí estoy de acuerdo, pero bueno, es eso, harina de otro costal, pero <coughs> fíjate que Luis Fernando Carrea Castro, el nuevo representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la UNICEF en México, respaldó la decisión del gobierno mexicano sobre el regreso a clases presenciales para la educación básica en todo el país dispuesto para el próximo 30 de agosto. En un mensaje emitido desde este Palacio Nacional, Carrera Castro ofreció trabajar en conjunto con las autoridades educativas federales para conformar los protocolos sanitarios de monitoreo de los centros educativos, de comunicación, de recuperación de los aprendizajes y la salud mental de los menores tras ausencia de las aulas por más de 15 meses. Detalló que en el mundo existen mil millones de niños que ya están volviendo a clases. 750 millones que están a punto de volver a clases y 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases presenciales desde hace 18 meses, de los cuales casi 37 millones corresponden a México. Pero eso no sé si es con pandemia o sin pandemia.
0: Quiero destacar. Eh, quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover a todas las clases es un gesto de valor mundial. Eh, en el mundo entero se está celebrando esta, esta decisión. Por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y tenganlo seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México, por
6: supuesto.
3: Y bueno, eso fue de la UNICEF, pero en la Ciudad de México, o al menos en la Ciudad de México, no que no en todo el país, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos. Y su titular, Nacheli Ramírez, siete de cada diez niños dijeron que sí quieren volver a clases presenciales no, pese a la pandemia por COVID. Eso es lo que dice Nacheli Ramírez, repito, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y vamos a escuchar lo que ella dice.
15: El saldo es
1: blanco, sin fallecidos ni heridos por el paso del huracán Grace en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Eh, agradecer sin lugar a dudas el respaldo y el trabajo comprometido de Sedena y de Marina que desplegaron eh, su plan dn 3 eh, eh, correspondiente a Sedena en una fase de auxilio. Sí, muy bien, Este, aquí seguimos les afectó el huracán fuertemente a estos chicos porque no era el insorto que queríamos, pero ¿qué decían a Shelly de regresar a clases? Querido? Siete de
3: cada diez niños en la Ciudad de México dicen que quieren regresar a clases presenciales, a las aulas, esto debido a que se, se realizó una encuesta ahí mismo en la Ciudad de México llamada Caminito de la Escuela, y que fue presentada sí, ya que en la... ¿Sabes Me encanta
1: la creatividad que tiene. <risa> Caminito de la escuela. Caminito de la escuela, algo, Con algo.
3: pandemia. Son tan creativos ¿no? para
1: algunas cosas, pero
3: para... deberían cambiarle la letra, ¿no? Caminito de la escuela con pandemia a estudiar. Van dos, los niños y niñas, pues van a decir que pero, se les Neta la Te canción. vas a poner a
1: cantar aquí, Luis. No, no lo okay, voy a hacer. Okay.
3: Nada okay. más este parafrasear la canción. Oye,
1: por cierto, tu primo,
3: mi primo, tu primo, el mi subsecretario. Primo. Ah, mi primo, ah, López Gatel. Pensé que hablabas de tu mi primo paisano. López Gatel. No, no vayan a creer que es mi primo, eh.
1: La escuela, ¿saben qué?
3: El ¿Qué tiene, Di, la
1: verdad? El científico, el científico bueno, dijo que ya político, que no importa el semáforo no importa, los niños regresan a clase
3: A como del lugar, a como del lugar. A como del lugar. O sea, ya no
1: importa que sea en rojo, los niños estarán en clase naranja, los niños estarán en clase verde, azul, amarillo, todos los niños estarán en
3: clase Y esto lo dijo a través de una publicación donde, eh, que recientemente hizo la Secretaría de Salud en la que establece el lineamiento para estimación de riesgos de semáforo por regiones de COVID-19. Este documento lo presentó la Secretaría de Salud en una reunión con gobernadores y autoridades estatales y dijo a Hugo lópez Gatel lo siguiente que le voy a comentar, que la actividad educativa se considera esencial no para el correcto desarrollo de la niñez y las juventudes. Eso brillante, si lo brillante, brillante, ¿no? brillante. Y durante esa reunión virtual y ante el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, López Gatel detalló que el lineamiento establece que la actividad educativa no se sujeta a cierres conforme al nivel de riesgo epidémico Sino que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la guía para el regreso responsable y ordenado de las escuelas. No sé si ustedes nos escucharon en días anteriores cuando Andrea Montalvo aquí le platicó de esa famosa guía para el regreso responsable y ordenado de escuelas, que es básicamente una presentación como Ay, de 15 hojas de PowerPoint, donde decía pues que hay que lavarse las manos, que hay que usar el gel. Pero además
1: está, este, ya sabes, foto pequeño texto, una foto enorme y un pequeño texto, ¿no? Exacto. Es, es que son y, con,
3: y con las medidas esas que a ver, que no estoy menospreciando, pero son las que ya sabemos es decir, todas las aquella, aquellas medidas sanitarias que nos dicen incluso cuando estamos entrando al supermercado o a cualquier establecimiento público o a donde vaya a enterar usted este viernes por la noche si sale, recuerde temprano y que son básicamente, repito, llamadas así, la guía para el regreso responsable y ordenado a las clases La escuelas.
1: guía que no tiene rumbo, claro que rumbo. sí, la guía sin rumbo. Oye, ¿y en Quintana Roo qué está pasando con los maestros?
3: En Quintana Roo los maestros también están preparándose para el regreso a clases porque resulta que va a ser obligatorio para los maestros y para todo el personal administrativo de el estado de Quintana Roo. Obviamente estamos hablando de escuelas públicas... ...y allá la secretaria de Educación fue la que les volvió a decir una vez más... ...¿saben qué? Perdón, la subsecretaria les dijo... ...señores, hay que regresar a las aulas, regresen o no los niños a las aulas... ...vamos a escucharla.
7: Cuando cualquiera sale con su familia a, a de vacaciones... ...pues toma todas las medidas posibles. Entonces, realmente... ...yo, por el momento, yo no veo necesario tomar medidas de ese tipo... Eh, Realmente en los hoteles, en los centros de consumo, de los turistas, eh, yo no he visto, conozco hoteles está seguro que no ha habido ningún brote de contagio. Es decir, la gente que viene de vacaciones, pues es gente que está sana y que se siente bien.
1: Ay, man. les afectó durísimo, pero bueno, oye, tenemos ya, para no mandar a insertos que no saben manejar y que no están concentrados la gente de producción, el día de hoy. Ecosur retomará clases en septiembre y el, y Daniel Pech, coordinador del Colegio de la Frontera del Sur en Campeche, eh, pues habla sobre que se retomarán las actividades académicas el próximo mes de septiembre con la condición esto en Campeche, con la condición de que el alumno esté vacunado contra el COVID-19 siguiendo las medidas para evitar consejos, consejos informó Daniel Pech, Paul, coordinador de Ecosur de la unidad de Campeche.
6: Y vámonos, vámonos. Pues estamos, una, eh, considerando que probablemente en septiembre, que es cuando se abren los siguientes cursos, podamos tener cursos presenciales con varias condicionantes. Una es que, eh, primero, que los alumnos tienen que estar vacunados,
9: ¿no? Y esto, eh, considerando que ya la primera dosis de vacunación de, de la gente de 18 hasta los 30 años, que es donde está la mayor parte de nuestros estudiantes. Ante esa decisión personal de no vacunarse, pues lo que estamos pidiendo es que los que no están vacunados y quieran ingresar, pues tienen que presentar una prueba PCR con, con resultado negativo.
1: Estamos casi en la recta final, pero sí me querías decir algo sobre sobre eh, el colegio de la frontera Nord, digo del de del la, frontera, de la sur. frontera sur bueno pues no, es una es una institución onda?
3: pública educativa más para estudios de posgrado claro. es decir digamos, la gente hay mayor gente de los ya 10... mayorcita que ya estudió una licenciatura probablemente y que hacen investigación académica se, se entiende muchísimo más el hecho de que ellos digan, bueno, pues sí, regresamos a clases, regresamos a las aulas y no hay mayor problema porque, pues es, eh, digamos, entre adultos se supondría, ¿no? Te, pero tenemos mejor criterio. Que yo tengo para derecho a no
1: vacunarme, va a ser la misma data, el pero remota. Oye, ¿nos dan los teléfonos y el Facebook y todo esto, Luisón?
3: Facebook e Instagram, Aria con Y88.5 FM. Twitter, Aria también con Y88-5 FM. Y le recuerdo nuestro WhatsApp, 9991-347829. Si usted tiene algún problema todavía con el suministro de energía eléctrica o de agua potable, mándenos un WhatsApp, avísenos. O si ya se lo resolvieron, pues también avísenos claro. y cuéntenos cómo... Si ya logró darse un bañito después de anoche, no como ese güey que no se quiere bañar déjalo el Good Morning. Déjale, hasta. Pero Ahorita ustedes, quién sabe dónde ande. Ustedes son personas limpias, lo sabemos quienes nos escuchan, así que seguramente vienen. de qué manera.
1: Vámonos a Corte La Comercial. Aprovecha.
0: No te vayas, estás en Territorio Independiente. Regresamos. Ya estamos de regreso.
3: Escuche usted, ahora sí ya nos fueron subiendo Un poquito más el ánimo Nos hicieron
1: el favor Estos Esto señoritos es nos hicieron el favor
3: The Cranberries, ¿no? Sí, cosa tan hermosa En paz descanse, Dolores O'Riordan sí. Era la vocalista de este grupazo De origen irlandés, si mal no recuerdo y nos vamos directo hasta Campeche oh, porque okay. le habíamos dicho que la grilla se pone buenísima. Eso está
1: buenísimo, le cayó el huracán a Campeche.
3: <risa> Pero no precisamente Grace.
1: Mira, fíjate que dice, el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación resuelve el recuento de votos en elección de Campeche. Y se dice, dice que a través de la página de Facebook, la gobernadora electa de Campeche, la de San San Román, se, se manifestó ante la orden de la TE. JPF para realizar el recuento de votos. Señaló que se contaron 71% de los cómputos distritales y responsabiliza la sala superior del cuidado de la cadena de custodia de los paquetes electorales. ¿Pero qué pasó,
14: Argelia? ¿Qué pasó? Pues así, eso ha sido Cuéntanos. un momento muy tenso para Laira Sanzores Arromán, pudiera darle un revés a su elección como gobernadora aquí del estado de Campeche. Recordemos que ella antier recibió su constancia de mayoría relativa a la que la acredita como gobernadora electa del estado de Campeche fue en una sesión solemne aquí en el tribunal electoral del estado de Campeche fue con bombo y platillo instaló tarimas, todas las afueras del tribunal electoral y le entregaron su constancia ayer en sesión pues justamente el tribunal electoral del poder judicial de la federación pero la sala superior dice que se va a hacer el recuento de todas las casillas electorales aquí en el estado de Campeche lo que podría revocar, pues justamente, que fuera electa el estado, el gobernador, electa del Estado de Campeche. ¿De quién aprobaron esta moción? Por parte del Partido Movimiento Ciudadano, que encabeza aquí Eliseo Fernández Montúfal. Hoy Morena Campeche hizo una rueda de prensa pues, para emitir su postura, además de la que dio a conocer ayer en redes sociales Laira Sancho de San Román. Es el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes León, quien dijo que es ilegal lo que está haciendo el Tribunal Electoral. Pero que ellos están seguros de que la de ganó gana aquí en Campeche. Ahora escuchar.
2: Los magistrados tomaron a bien la decisión de que, para dar certeza a la elección que hubo el 6 de junio pasado, ordenan un reconteo, un nuevo conteo total del 100% de todas las casillas del estado de Campeche. Queremos comentar que esto es completamente ilegal. Ya hubo un conteo por el órgano electoral local del estado. Y miren, la cuarta transformación llegó para quedarse.
14: ¿Cómo escuchamos? Ellos muy seguros del triunfo del área Sansores en Romana, aquí en Campeche, dicen que van a respetar este recuento de votos, pero que no dejarán que ningún otro partido se adjudique la victoria aquí en el estado de Campeche. También se espera que hoy por la tarde, pues, den su postura justamente el Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Campeche, y el Instituto, eh, el Tribunal Electoral también del estado de Campeche, ¿no? Mayra Fabiola Bojotez González, que encabeza el IEC, y Elizabeth Tapia Quiñones, que encabeza el INE aquí en Campeche para ver qué va a suceder, cómo se va a llevar a cabo todo este recuento de votos, y si ella o no va a dar el grito el próximo 16 de septiembre.
1: ya está dando el grito? De hecho, ya está dando el grito, ¿no, Argelia? Ya, ya el grito está anticipado. Wow. Dicen que había mandado a hacer un cochinito enterrado y de ese tipo de cosas, y que lo volvió a tapar. Así Que es. lo volvió a tapar. Va a estar difícil, va a estar fuerte, porque no lo van a aceptar.
14: No, no lo van en a aceptar. En caso
1: que fuera.
3: ¿no? así es sí.
14: muy la, iro muy la bien, ironía bien, ¿no? Bien, Argelia,
3: bien. Claudia la ironía de que hace pues ya son varios años de que quien ha cobijado a Laida Sansores San Román y se la llevó también al partido Morena, es decir el actual presidente de la nación clamaba que el voto por voto casilla por casilla y hoy mm -hmm. irónicamente a, a, un, a alguien de su partido le están dando la otra vuelta y diciéndole voto por voto, casilla por casilla y ella dice no y su partido dice tampoco pero no es lo que dije. A ver, luego fíjense, porque hablando del presidente, Justo. luego de
1: que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenciara que es necesario realizar un recuento total de votos de la elección. Por la gubernatura de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es necesaria una re renovación, dándole, <ríe> le dieron el dulce, eh, eh, que indicó que es necesaria una renovación en todo lo relacionado con las elecciones. Además, ironizó diciendo que el tribunal resultó ser ultrademocrático. Cabe mencionar que las autoridades electorales campechanas habían dado por ganadora de estos comicios a la monista Laida Sansores.
3: Ahora este, salieron ultrademócratas, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente los votos, pero miren los bandazos, vamos a ver, yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar en eso, de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones. Bueno, pues ya lo escuchó ustedes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora que sí, finalmente una autoridad electoral dice que vayamos a un voto por voto y casilla por casilla dice que no es necesario. Y además, como bien decías Claudia, ironiza, llamando así de ultrademocrático al Tribunal Electoral del Puerto Judicial de la Federación.
1: Ultrademocrático.
3: Y como dices, el tribunal le acaba de entregar un dulce al presidente para que sigan esta campaña contra los órganos electorales. Le ha tocado... Al Instituto Nacional Electoral, ahora al Tribunal, y bueno, y le va a tocar a los Estados. Al también. ratito vamos
1: a hablar con Lenin, este, nuestro abogado de cabecera, que nos va a platicar de todo esto que tiene que ver con revocación de mandato, qué es, de dónde viene y por qué está todo este gelengue, diría mi madre, dentro o alrededor de ese tema.
3: ¿No, Luis? Pero mientras nos seguimos con información relacionada con la política nacional, y resulta que usted probablemente recuerda el nombre de Saúl Huerta quien fue acusado como probable responsable de abuso sexual contra un menor. Él es un diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Él, bueno, se entregó a las autoridades hace un par de días y ayer finalmente fue ayer fue finalmente vinculado a Proceso y, bueno, se espera que la investigación corra ya sobre él, que incluso además ya fue desaforado también de su cargo como legislador y sobre esa información nos brincamos directamente hacia el Congreso de la Unión y hacia Ay, nuestros se diputados puso federales, bueno,
1: sé si, sé si estás ahí.
3: Cecilia Hernández nos va a comentar qué fue lo que pasó con todo este tema de la discusión que hablamos desde un principio sobre la iniciativa de revocación de mandato, que si bien es un ejercicio que sería hasta marzo del 2022 pues ya está generando bastantes chispas entre nuestros legisladores, Cecilia Hernández ¿Cómo va el asunto?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te
15: saludo con gusto. Por segunda ocasión, Morena y sus aliados del PT, PES y PB no lograron la mayoría calificada que requerían, es decir, 25 votos del Pleno de la Permanente para poder llamar a ambas cámaras a celebrar un periodo extraordinario de sesiones antes de que el Instituto Nacional Electoral emitiera los, los, los lineamientos para una eventual consulta de revocación de mandato, luego de que el Congreso fuera omiso al no aprobar esa ley secundaria en la materia en el tiempo establecido. Morena y PT acusaron a los opositores que le temen a la revocación de mandato y por eso no apoyan la realización de un extraordinario Mientras que los partidos Acción Nacional del PRI, del PRD y MC insistieron en que no estaban de acuerdo con la pregunta que Morena quiere plasmar en la ley porque plantea la ratificación del presidente en lugar de la revocación. Durante el debate, la senadora Panista Sochil sacó un pizarrón para explicarles a los y a los integrantes del grupo parlamentario de Morena que simplemente pues no le daban las cuentas y que, no les, apl y que les aplicaba la regla de tres, que no les alcanzaba precisamente los votos. Y vamos a escuchar cómo les explicó precisamente las cuentas. La
1: revocación es una figura de democracia directa para empoderar al ciudadano. Una figura para castigar a un mal gobernante. Para quitar de su cargo a alguien que le ha fallado a México. Queremos regularlo. Estamos listos para entrar al debate en el mes de septiembre. Tuvimos la oportunidad de haber llegado con un dictamen que incluyera las observaciones de la oposición. Hubo una cerrazón de parte de ustedes. Y tendrían que haber analizado que para tener un periodo extraordinario necesitaban de la oposición. Pero han ignorado a la oposición y creen que agrediendo, insultando, podemos llegar a consensos. Así es que creo que hay que empezar a trabajar con una visión distinta, porque si quieren hacer reformas constitucionales, van a necesitar que convencernos de esas reformas constitucionales. Y aquí mis compañeros ya han dicho las deficiencias que tiene esta reforma, pero sabemos que en septiembre la van a sacar.
15: Uh -huh. Y bueno, la senadora del PLIC eh, del PRI, Claudia Ruiz Macío propuso hacer una mesa para construir la ley de revocación de mandato que necesita el país por una ley que no viole la constitución que empodere a la ciudadanía y no al poder público al emitir su voto a favor la senadora Lucía Trasviña de Morena arremetió contra los que votaron en contra y se pronunció porque Lorenzo Córdoba simplemente deje la titularidad del INE vamos a escucharla
2: Ahora Jesús Lucía Trasviña Valderrat. Viva el mejor presidente de México. Viva, Viva la cuarta transformación. Viva, mueran los neoliberales conservadores. Fuera Lorenzo Córdoba del INE a favor de la extraordinaria.
15: Su compañera de bancada, Ángeles Huerta, aprovechó para acusar al INE de tener oscuras intenciones con la, con la emisión de los lineamientos para la consulta de revocación de mandato del próximo año, y el petista Gerardo Fernández Noroña reapareció luego de recuperarse de COVID y sin cubrebocas, y afirmó que la oposición le teme a la revocación de mandato, y bueno, pues sabes quién salió en defensa precisamente de los que votaron en contra pues fue Kenia López Rabadán, ella es la panista y les dijo aprendan a pre aprendan a perder señores porque insisten en hacerle el levantadero al presidente de la república no les vamos a cumplir el capricho que quiere López Obrador y luego de no obtener los votos necesarios el presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez instruyó a desechar el dictamen y a como un asunto concluido el tema, el tema podría ser retomado el próximo mes, toda vez que en marzo el 2022 se tiene que hacer esta consulta de revocación de mandato. Ayer se puso bueno en la Cámara Alta, en la permanente, sacaron incluso hasta dos abacos porque dijeron que si lo hacen las cuentas con las calculadoras, pues ni así le sale. Este es lo que sucedió el día de ayer.
1: Estuvo más fuerte, no sé si sí, porque les decían que si no saben contar con, con que, que medio... medio fuerte porque les decía que si no saben utilizar una calculadora, pues que por eso les daban los sábacos, ¿no? Y estaban todos ellos y otros que casi, o sea, en las declaraciones de una, de, no me acuerdo qué diputada que decía, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí, este, que ya, ya, yo pensaba que le iba a dar un, un infarto, ¿no? Mi querida Ceci, pero aquí a, ¿a andamos, vamos a ver cómo se pone esto, te mando un abrazo, que tengas bonito fin de semana, nos vemos el lunes. Igualmente. Ya nos vamos a corte comercial. Regresamos. Esta es guerra de, de producción contra redacción. Esto es una guerra. O sea, yo creo que ya. O sea, ya esto es, ya, de hecho es agredirnos. Levantaron
3: el hacha. Salse en Territorio amor?
1: Independiente, 88.5 área con Y y vámonos a la entrevista.
3: Vámonos rapidísimo con Lenin Centeno Ávila, él es catedrático de posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac en Cancún, para que nos explique, bueno, qué es todo este jaleo, abogado, usted sabe mejor que nosotros y le puede decir a la audiencia y a nosotros mismos también, qué es todo este jaleo de la revocación de mandato y si realmente un ejercicio como este es necesario. Hola, Claudia y Luis, muy buenas tardes. Saludos Hola, Lenín.
6: Gusto en saludarlos. Miren, en efecto, primero vamos poniendo las cosas sobre la mesa para no confundir al auditorio y poder entender qué es lo que se está poniendo a discusión. Se habló en algunos medios de que se estaba frenando la revocación de mandato, lo cual es absolutamente falso. El presidente Andrés Manuel dentro de sus propuestas de campaña presentó el tema de eh, comprometerse a elevar una iniciativa de ley para incorporar la eh, consulta ciudadana y el tema de la revocación de mandato ambas figuras ya están previstas en la constitución, se encuentran previstas dentro del artículo 35 y 36 que son los derechos y obligaciones de los ciudadanos Entonces, no se está poniendo a discusión la revocación del mandato, la revocación de, de mandato ya está completamente establecida dentro del marco constitucional como un instrumento democrático democrático de participación ciudadana en la que se pone a consideración la conclusión anticipada del cargo de cualquier miembro del Poder Ejecutivo Legislativo Judicial, eh, perdón, no es judicial, el Poder Ejecutivo Legislativo, que es decir, cualquier cargo de elección popular de manera directa o, o indirecta, por un tema de pérdida de confianza. El ajetreo que estamos escuchando ahorita es un tema de lo que se pretende aprobar en el Senado de la República es la ley federal de revocación de mandato, es decir, la ley reglamentaria a la propia constitución que lo establece. Hay un dicho que dice que para qué tanto brinco si el piso está parejo. Sí. Entiendo la justificación de decir, oigan, ¿por qué lo que pasó ayer fue una eh, a rechazo a convocar un periodo extraordinario? Recordemos que ahorita el Congreso de la Unión está en de, en receso y al estar en receso está en función es la comisión permanente y, y se intentó eh, convocar un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley reglamentaria que es la ley federal de revocación de mandato no tuvieron los votos este, respectivos y no se aprobó la sesión extraordinaria, seguramente podrá haber otra otra intertona en el transcurso de la siguiente semana. Lo que sí es importante señalar es la primera suspicacia que nos genera cuál es la prisa si a dos semanas se inicia el periodo el, el, el siguiente periodo ordinario de sesiones, ¿No? Dos, la propia constitución establece perfectamente delimitado eh, los plazos y los señalamientos para poder iniciar el proceso de revocación de mandato. Yo sí quisiera centrar más bien que la discusión se está anticipando, estamos, eh, nos estamos anticipando a la discusión de fondo más que de forma. Y la discusión de fondo es que estamos hablando de un proceso revocatorio y no de un proceso refrendatorio. ¿Qué significa esto? Que la discusión se centra o se va a centrar circunstancialmente hablando en la pregunta. ¿Por qué en la pregunta? Porque al hablar de la pregunta, pues habla de si el presidente va a concluir en el periodo de su encargo. Entonces es una, una pregunta totalmente... En sentido positivo, cuando la Constitución habla de un tema de pérdida de la confianza, y al hablar de un tema de pérdida de la confianza, eh, debería ser un, un, una pregunta tan sencilla: ¿estás que no continúe la claro. pérdida de la confianza? Claro. Así, de, así de simple la pregunta.
1: Oye, es sí. rápidamente porque ahora sí ya se nos acabó el tiempo y me gustaría que Andrea profundizara más adelante contigo el próximo lunes, pero ¿cuál es el fondo de esto? ¿Qué es lo que ves atrás de todo esto?
6: Eh, el problema, yo el fondo y lo que lo que veo es que esa pregunta al establecer la pregunta de si el, el, al, el presidente continúa ejerciendo el cargo hasta el fin de su mandato es precisamente la discusión, porque es una pregunta en sentido positivo y no en sentido negativo, que ahí dicen que no suspiques cuando no haya suspicacia y el problema es cuándo es el término de su mandato, no se nos va a ocurrir una reforma constitucional posterior donde haya una Exacto. ampliación de mandato Exacto. y pudiéramos entrar en un conflicto de conceptos eh, de reformas. Entonces, yo creo que el tema no es si hay ley o no hay ley, porque debe de haber una ley reglamentaria prevista en la Constitución, este, este, de esta parte sustantiva, yo creo que el trasfondo que se va a centrar la discusión de manera trascendental es en el sentido de la pregunta. ¿Sale? Estoy descubriendo el hilo negro, Claudia, porque la propia Constitución en tanto en la Constitución como en los propios transitorios de hace dos años cuando se introdujo, viene perfectamente delimitada cuál es la participación del INE, en qué fecha se tienen que dar cuál es el procedimiento, entonces lo único que haría la ley reglamentaria es detallar el procedimiento de, ese, de esa revocación de mandato Aquí pues mucho... es muy importante
1: Difícil. No, 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 de que, que nos tenemos que ir del aire porque desgraciadamente nos cortan, nos cortan los cortes comerciales pero de, ¿qué te parece si lo hablamos y lo redondeamos el próximo, la próxima semana? Y te deseo un gran fin de semana Lenin, gracias por estos minutos y estaremos hablándolo más a profundidad el lunes ¿te parece?
6: Con mucho gusto
12: y saludos a todo el auditor.
1: Muchísimas tú. gracias Lenin, se nos acabó el tiempo de hecho, ya estamos pasados Luis
3: Muchísimas gracias, Claudia del Río. Gracias a todo el equipo de producción y a ustedes que nos escucharon aquí en Territorio Independiente. El próximo independiente.
1: lunes no estaremos nosotros con nuestra bella voz y rostros. Estará la señora Andrea Montalvo, que es dueña y señora de este espacio. Gracias a todos.
0: Hasta luego. Ya estás bien informado. En Territorio Independiente.